0: 哈、哦、非常高兴，又是全新的一期八年级毕业生。我是非常爱听情感故事的美工，你们好吗
1: ？大家好，我是花花。
0: 大家好，我是陈同学
1: 。大家好，我是小菊。大家好，我是小迪。小
0: 迪哎呀，非常高兴啊！又是一期情感收录社个人专场，厉害厉害，厉害是咱们狮子老哥在群里千呼万唤，终于使出来的这么一期他的个人专场，为了庆祝自己生日的一期个人专场，啊、对，又是一篇大作，嗯、非常大的大作啊，两万七千字的大作啊，洋洋洒洒，对，洋洋洒,洒洒。然后我跟陈同学一直给他说可以削减一些啊，然后他说不不不，这个。<笑>短的文章我是写不出来了，<笑>啊、我已经精简了。今天不是
1: 在群里叫稿都叫了好几次啊
0: ，啊也是非常认真啊。然后今天呢，小迪同学呢本来要去做他这个美人鱼的集训啊，我硬硬的把小迪同学给叫过来了、啊，摁到这，摁到这啊，跟咱们一起来分享狮子老哥的情感专场。今天这个情感专场呢，这个名字叫情迷潇湘。这听起来湖南的一个故事，对然、啊、后听起来还挺一
2: 种电影的
0: 感觉啊，是吧？我觉得港片啊，有点，有<片>对，有点那港片的那意思，对吧
3: ？而且前面还有一个序啊，这个序呢，由咱们陈同学给咱们分享。那就废话不多说了，咱们就直接开始。可能仔细听八年级毕业生第九十七期情感收录社个人专场的朋友会留意这么一个现象。狮子在晴儿和兜兜的故事之间存在着一个时间和空间差，其实这是狮子故意这么留的，只是想像评书一样留一个扣罢了。一则心中十分犹豫和纠结，毕竟这篇文章从时间线上没有兜兜那么长，狮子觉得很难达到兜兜那篇文章的高度，所以迟迟没有下笔；二则想着是那期节目播出后，看一下听友们的反应，再做决定是否下笔。如果扔来的是一堆胡萝卜、白菜叶、马铃薯的话，那就彻底让其胎死腹中。现在看来，听友们还是很捧场的，在此特别答谢诸位听友，排名不分先后
0: 。<笑>啊，这绝对是港片的那个啥结尾
3: 。<笑>对，毒药、小巩、王小然、Shandy、想辞职的 CEO 郭大侠、大鲨鱼道长、汤米等等。这几个英文名儿
0: ，我都不敢读，我都不知道是对是错。嗯
3: ，全是咱群里的熟人啊，更要感谢美工陈同学、花花、肉葵、小菊等主播，没有你们的鼓励，狮子断然无法继续创作下去。让这答谢的千言万语化作群里的红包剑吧！牛逼啊！嗯，啊、老哥确实是给咱们发了不少红包。嗯嗯嗯、人
2: 狠话不多，嗯嗯嗯不多啊、写出来了
3: 。对对对、啊，光发红包啊。和晴儿的故事莫名其妙的终结，让狮子的情感持续萎靡，茶饭不思。之所以萎靡，只因情到深处无法自拔罢了。高度契合的恋爱，有几个人能抵抗住无疾而终的打击呢？满满的，如同遭受到终极奥义的绝杀一样。当时的状态，你说如丧家之犬也罢，说失魂落魄亦可。在周遭人的冷嘲热讽的言语和嘲弄的眼神中艰难苟活，狮子有了逃离陕西的念头。从情感角度出发，最难忘的自然是晴儿，相融的精神恋爱；从生理角度出发，最难忘的自然是豆豆。那几年的他给予狮子很多生理上无法抹去的安慰。如果听不懂，就请听友去听情感收入社五补补课吧。可能诸位听友会疑问。那么这一篇的女主在你心里是个什么样的位置呢？说实话很难讲。如果非要给她下一个准确的定义的话，只能用她是狮子生命中的第一个女人，这个才最准确。记住，是第一个。
0: 这也渣男本质嘛<对>，我记着说豆豆的时候说爱的无法自拔
3: ，这是在豆豆之前哦，豆豆之前，这是在豆豆之前，嗯，嗯嗯那么接下来就开始正式进入文章的第一章，嗯、下面就由小迪来跟咱们分享啊、嗯，我相信今天一定又是一期我和小菊要疯掉
0: 的、眼冒金星的一期节目啊，
2: 那接下来由我给大家分享第一章南下。潇湘大地，一个近代人才辈出的土地，有句话，很能表达这一切：，唯楚有才，于斯为盛。之所以当时选择离开故土南下湖南，而非广东，一则广东的语言和饮食，狮子的确难以接受；二则一个同学的相邀，才促使狮子决定此次南下。毕竟可以在一起臭味相投、狼狈为奸，也是一个自嘲自嘲。嗯、自嘲同学是本班五大名人之一，套用《射雕英雄传》中的五绝，班里给他们起名为东颓西废、南衰北弱、中干喘。除中干喘是陕西人外，其余四绝皆为祖国东西南北的某个省份，而南衰就是湖南人。南衰打学校起跟狮子都属国际级学渣，即每学期不挂科就不算就读。一路磕磕绊绊，南衰终于熬过了毕业。但是南衰再怎么成绩渣，为人还是很热心的。得知狮子不想在陕西待后，主动邀约狮子来湖南发展，并主动承担了介绍工作这一重大任务，感动的狮子眼泪哇哇的，心想。这他妈就是亲兄弟、啊，雪中送炭，打盹送枕头。可是千算万算，忘记了他是学渣，办事能力不足，空有满腔热血，结果却是差点成了星城长沙七日游。啊、在绿皮卧铺上一路颠簸，在充分享受了来自祖国人民热情的狐臭、呼噜、磨牙、放屁等诸多折磨后，终于抵达星城长沙。下车一瞧，这大大的“长沙”两字，不就是我们常抽的长沙香烟上的 logo 吗？正当狮子在广场四处寻找男帅时，突然猛地有人在背后拍了狮子的肩膀。回头一看，卧操！压正露着虎牙，一脸坏笑的瞅着狮子。你大爷的，还跟老子玩躲猫猫！我在广场瞅了半天都没找到，你是不是钻马桶里了？狮子总是不忘糟蹋南摔一下，滚粗！就我这海拔，你能找不到？故意的吧？少废话，饿、呃、成妈了，赶紧找个地腐败一下。这是想去混场的吗？还是？嗯嗯、一路饿吧，只是单
4: 纯的，嗯
0: 、<笑>可能只是单纯的要吃啊
2: 。一路上泡面吃的我想吐，狮子捶了南摔一下，这场面如同分别数年的战场老兵相逢。互相朝对方胸口猛捶，然后紧紧抱在一起。米粉遍地开花的招牌早餐，就如同兰州早点以牛肉面为主一样，米粉最经典的莫过于红烧牛肉粉，那浓香四溢的肉汤配以爽滑的米粉，真是相得益彰。既然男摔跤狮子前来，自然也是工作提前做好的，暂住他家以前的老家属院。房费，什么房费？自然暂时是不给的。狮子要是给了他，他房费自认为是打脸。当然，南衰也是这么认为的。只是出乎狮子的预料的是，介绍工作的事，因为压在单位，工作业绩一般，说话分量不足，被其上司婉言谢绝了。之所以用婉言谢绝，那是南衰装点门面的说辞。实际情况估计是上司连嘲讽顺带埋汰的拒绝其无理的要求，没办法，靠天靠地还不如靠自己，还是自己找工作吧。谁曾想这一通骚操作，竟然让狮子失去了第一次
3: ，一个伏笔。
2: 第二章，斑逼，之所以用斑逼这个词，源于某电台节目所说。狮子自认为当年在长沙的第一份工作属于这个范畴，极不情愿的抱着上坟的心情当班逼，既苦逼又无奈。电脑城的工作是低门槛的，不是狮子想找这样的工作，也实属无奈。只因为电脑城人员流动性太大，常年招人，只要你略微懂那么一丢丢所谓的电脑知识。都可以混迹于这些所谓某某科技的作坊公司，请允许我这么不尊重的形容这样的单位：三两人，倒腾点耗材配件，四处调货，搞点组装机，都号称科技公司，真是直线拉低了“科技”这两个字的技术含量。后来，狮子真正从事某些领域的技术工作，回头一看，这些草台科技公司真是不值一提。在所谓公司，真是坐班如坐牢。虽然工作时长八小时，管一顿中午饭，但是狮子感觉不到任何乐趣。不是本地人，资源又有限，加之长沙本地还有很多操着浓重的方言，沟通起来十分费劲。经常业绩挂零，电脑城内价格的内卷十分严重，利润薄得令人发指。一个硬盘出货也只赚五块钱。现在看来，卖肉夹馍都比倒腾硬盘强。肉夹馍随着猪肉价格反复跌宕而售价调整，你终有一天会觉得你馍里加了一整个
3: 猪头，一整头猪，加
2: 了一整头猪，一整个
3: 。肉夹馍啥时候加加过猪头
2: ？狮子，你去送趟货。一箱复印纸和一桶墨粉，地址和联系方式在这纸上，速去速回哈。老板低头忙着，随口说道：“哎，又是这样的事。”心里一万头草泥马奔过，心想送货又不能打车，提着几十斤的东西乱跑，真是把人当人肉机器呢。还好距离送货的单位不太远，也就快一公里，半摇半晃走进某某大厦。值得欣慰的是，这样的大厦还是有电梯的，至少不用疲惫的爬楼了，也算是一点点小小的安慰。对着标签纸核对无误后，望着这家公司忙碌的小蚂蚁们，到前台说明来意：“你去把东西放到财务室就行了。”前台小妹吩咐道。哎，挣钱的过程真就是一个装孙子的过程，狮子内心想到。到了财务室。一眼就看见他，心上人出现了。嗯，我擦，狮子想戳瞎眼睛，这丫头怎么还长痘痘？我的天呐！狮子觉得男生战斗的青春尚可接受，但是女生嘛，你长痘对得起你的性别的染色体吗？肖姐，你看我上次的报销单啥时候能下来？最近急着用钱。这时候门口一个眼镜男问道。至此，狮子才知道丫头名字里。有个潇子，按照程序在送货单上签字后，匆匆离开了这家公司。谁曾想，就是这个潇潇，最终成为了 C 位女主。
3: 嗯，怪不得叫潇湘啊！潇湘本来也是个
4: 一语双关、啊
2: 。呀，那他起的这个真好、啊嗯、对、啊、可能听友很质疑狮子的眼光，没办法，有时候故事发展就是这么神奇。但是不可否认的是，潇潇的家庭却是很有意思、很奇葩的。有兴趣的你们就仔细往下听。在狮子的正常审美中，恋爱世纪中颜值巅峰的松龙子才是狮子的最爱，青春可爱、活泼好动。当然还有雌雄同体的内田有纪，毕竟内田有纪是男神女神收割机，蜡笔小新的偶像。
0: 他喜欢的这，我也喜欢。他说的这
1: ，你也喜欢？嗯、
0: 啊，我不是，我没看过他演，但是《蜡笔小新》的那个动画片儿，我没看过。他喜欢的啊，啊《春、啊、天有记》哈<对>，嗯、
2: 第三章偶遇。不得不说，任何一个城市的火车站都是公交的集散地，自然狮子每天上班也是坐到终点站。唯一的好处就是下班时候有个坐。当然，在长沙，你早上想抢个座，那必须得有足够的运气。即使你出于本能的将和你一样的人群拨开，也很难拥进车门。即使费尽九牛二虎之力，且踩了狗屎运，能站到一个座位，但是很快你会发现，没过两站，必然盘山着十几号大爷大妈，然后就成了老年公交。下班由于持证释放，电脑城的工作对于狮子来说，就如蹲监狱坐班一样煎熬。第一时间赶紧蹲始发站抢座乃是头等大事，一如既往本能的钻着缝隙，还好抢到最后一排呃最后一排的座位。公交挺着臃肿的大肚腩缓缓开着，悲催的第二站人拥上来，就仅仅因为一站路就完全没有坐了。这趟公交承载着班逼们发财的梦想，走走停停的行驶着。这时候狮子正在低头。半迷糊的发呆，突然有人踩到了他的脚，哎呀，谁他妈的这么不长眼？仰头一看，首先是一对硕大的车灯，在网上，妈呀，逗脸，又是他！哎，这个硕大的车灯，潇、嗯、潇<笑>连忙说着对不起，又仔细看了狮子一眼，说：“说你不是那个给我们单位送套材的那个谁吗？这么巧？”狮子心想是巧，你不踩别人，专踩我。就因为你见过我，就可以让小爷原谅你了吗？爱谁谁，反正踩到野脚了，就是想让我给你让座位。梦里吹鼻涕泡泡,泡去吧。狮子略微敷衍的笑了一下，毕竟公众场合装大度实属无奈。公交车就在堵车的状态下缓慢的行驶着，到了狮子所在的前两站，潇潇下车了，走之前还回头对又对狮子说了一声对不起。说真的。他说这话时，狮子不想看到他的上半身，但是他一转身，小屁屁还是挺性感圆润的，马尾一甩就下车了。这难道就是背影杀手？从此以后，狮子经常时不时的能在公交上碰到他，尤其是在上班时概率大一些，但仅限于点头打个招呼。说实话，狮子当年真是颜控。虽然自身长得也不怎么地，但还是喜欢和美女搭讪，不见得出于某种不可告人的目的。总之，和美女聊天，心情总是愉悦的。毕竟湖南也是出美女的地方，气候温润的三湘四水，这样的水土养育了诸多美女，例如左小青、严丹晨等。
4: 哦、呃，
0: 他这个潇潇是啥、啊？是身材现在很好，嗯、但是脸上有很多的痘脸啊，痘、啊、脸、嗯、啊，只
2: 是可能长痘，估、嗯、计长得应该也可以
0: 。所以他还他自己还说自己是颜控，<对>那后面到底是啥反转是吧？然后对，他可能就爱上了
2: 。<对>第四章，尴尬，就这么浑浑噩,噩噩的在电脑城混着，时不时也看一些其他行业的招聘信息打发时光，期间也偶尔和男衰一起坐坐。无非就是怀念一下旷课一起打游戏、看球赛、刻苦钻研作弊伎俩的颓废校园时光。南方的梅雨季节，如同女性的大姨妈一样如约而至。我想着他这儿会用一个那种特别美的那种词
0: 。他是雅俗共赏啊
4: ，雅
2: 俗。啊、每天淅淅沥沥的下个不停。说实在的，狮子很不喜欢下雨，因为狮子都无力起床。完全沦落为起床困难户，心想啥时候能退休啊？这样当班逼的日子真是难熬，底薪不多，业绩也很一般。虽然住房子暂时不要钱，毕竟是南衰看在我们俩经常一起考试作弊难兄难弟的份上，等经济好转了，还是要给他还这个人情的，哪怕是象征性质的。闹铃催命的响起。迅雷不及掩耳之势刷牙洗脸，使徒狼奔一般的奔向车站，因为根据狮子多年的乘车经验，已牢牢把控住迟到的门限值。几点出门坐车可以规避迟到的风险，也算是上苍眷顾吧。居然等了一站就抢到了一个座位。这时候车停了，潇潇挤上车来，依旧是扎着齐腰的马尾，大大的眼睛水汪汪的。上身一件宽松的 T 恤，下身依旧是紧身牛仔裤，小屁屁依旧俏丽。如果不是那张有痘痘的脸，外形上看身材还是不错的。想到这儿，狮子本能的把脚收了收，实在不想再发生像上次那样尴尬的事。不过令狮子稍微感觉吃惊的是，潇潇的痘印消除了一些。潇潇又被人群挤了过来，狮子有些担心。果不其然，真是哪壶不开提哪壶。这时候有人准备下车，潇潇本能的背向那个人让过道，结果一个肥硕的胖子把潇潇挤到更靠狮子的方向。突然，头部被一坨柔软的肉球碰到了，一股电流直刺激大脑皮层。卧操！从被接触的头皮神经传来了信息单元碎片。这个丫头兔子还真大。怪不得穿个宽松的 T 恤呢，原来是不想暴露真材实料啊！也难怪第一次在财务室见到他，他坐着，映入眼帘的是那张豆脸，以至于狮子都没心情多看一眼。狮子不好意思的把头向窗外挪了挪，回头很不好意思的看着他，真心不知道说什么好，无比之尴尬。此时潇潇比我更尴尬，脸更红了。被占了便宜还找不到合适的理由指责狮子，那种无奈也是没谁了。你坐我这儿吧，狮子歉意地说道。毕竟人家女孩子吃了点亏，不让个座也不好意思。虽然狮子比他晚下车，一路上还要站许久，如果不发生刚才的事情，狮子断然不会觉得心亏给他让座。不用了，我站着就行，你坐吧，还有很多站呢。看来他还沉寂在刚才的尴尬中，没好意思接受这份好意。他越这样说，狮子越觉得非让不可。或许这就是强迫症吧。狮子起身避开他敏感部位，把他按在座位上。潇潇很自然地表示了感谢，狮子也没再多说什么。一路上也没几句交流，简单地互相打听了工作的情况，但是偶尔从上俯视他。兔子的确大，啊
4: 、小子，小弟这个表情
0: 是什么意思？<笑>多少有些羡慕。嗯
2: 。事后证明，狮子的判断完全准确，妥妥的 C 加或者 D 杯。嗯，真的确挺大。在这里先鄙视一下自己。这时想起我们高中时的女生，一个个都发育不良似的，还没男生胸肌大，就是纯平等离子。也不知道潇潇是咋吃的。还是先天就有遗传的基因，兔子这么大，作为胸控的狮子，那时真是有点小小的心动
0: 。其实我我特别想问，就是到底什么罩杯在女生的心目中才算是大
2: ？C 吧，我觉我觉得 C 就算很大
0: ，就是就是亚洲女性就、嗯、C 以上
1: 。我不喜欢胸大的
0: ，你是嫉妒？那是因
1: 为你有，不是，我就喜欢那薄薄的，我觉得人家那种穿衣服可好看
0: 啊。你说那种时尚，<上>那有点像、嗯、就是像模特模特那种啊。行。
1: 第五章聚餐，和潇
2: 潇公司的业务是老板自己拉的，账期也是一季度一结算，所以每次狮子只是跑腿，不算业绩。对于这样的安排，狮子也不好说什么。啊，现在拉一些散户装机的，这帮孙子把价狠狠的压，非得逼着你白送他们才甘心，所以每月也没多少单。这样的班逼虽不至于很累。但是日趋见底的银行卡尾数着实让人焦急。老板又安排狮子去潇潇单位送货，并顺带给他们把墨盒一装。狮子心中一万头草泥马想撞向老板。我就一个送货的，你为了讨好你的客户，还擅自增加服务项目，丫算你狠！根据老板的吩咐，顺便和潇潇他们单位对了一下账，并结算货款。毕竟每次货都是狮子自己送的。领款倒也顺利，作为财务的他也不至于刁难世子。领款完，老板吩咐下班了，一起吃个饭，顺便约了潇潇单位的领导。这或许就是维护客户关系吧。不想那么多了，啥饭最好吃？不要钱的饭才最好吃，再高级一点的软饭才是巅峰
0: 。这跟我一样。软饭硬吃，啊、大家从
2: 来没有那啥，你老自己调侃你自己。
0: 没有，我没有调侃，我是人生至高境界
2: 。老矮就是吃软饭吃到上头的典型代表，妥妥的软饭一哥。饭局定在附近一家有名的湘菜馆，主客分别落座。只是狮子没想到，这次聚餐他们领导会带上他，应该把潇潇带上。嗯
4: 嗯
2: 。几人落座，自然是两位领导的互相吹捧。论吹捧技术，至今狮子服当时的那位老板虽然年纪不大，但是马屁功夫一流，各类肉麻的吹捧从他嘴里吐出来都显得那么清新脱俗
1: 。自然
2: ，对方领导也甚为满足。如果湖南台有马屁大会，我相信你一定是王者般的存在。这算是第一次长时间近距离的观察潇潇，这次她穿的是黑色职业的 OL 装。既然鸭还穿的黑丝，哎，那说明他还挺喜欢黑丝的。
0: 嗯，男性都挺喜欢，哎、巴黎世家嘛。嗯、啊
2: 。完<笑>犊子！黑丝对异性的杀伤力历来是终极奥义般的伤伤害。胸前的第三个扣子，因为兔子过大的缘故，明显的有想睁开束缚的企图。加上席间一些玩笑，笑笑笑的花枝招展，兔子抖动的更加厉害了。看的狮子一阵阵异想，此刻什么苍老师都是不复存在的、哎。苍老师都不太火了
0: ，老一辈的人才了。嗯
2: ，只是不晓得潇潇用了什么护肤品，痘印消失了很多，脸庞显得更加清秀，尤其是水汪汪的大眼睛一眨一眨的，清澈透明。如果你眼神只停留在脖子以下的话，单纯从身材来评分。狮子可以给他打75分，唯一不足的就是他的腿不够修长，毕竟和东北女孩人高马大相比，江南水乡女子还是略逊一筹的。饭局过后，自然是各回各家，只是较为便利的是我和潇潇基本同路，两人不约而同的坐一辆车，只是我送他罢了。为此，狮子专门选择了跟他一同后排落座。借着谈话扭脸之际，还能偷瞄一下他的海咪咪。这咋这会儿咋不用兔子
4: 了？
2: <笑>这样神不知鬼不觉的骚操作，真是化无耻于无形。一路很快，望着潇潇下车的背景，狮子心里隐约觉得会和他发生点什么故事。就这么有些臆想的回到了家。
0: 前面这几张就是讲他跟怎么认识怎么认识的，识的嗯、发生了之间这个纠葛。那接下来从第六章开始啊，是由咱们陈同学给咱们分享啊
3: 。第六章转行，那晚聚餐后，狮子以工作名义要到了潇潇的手机号。起初目的较为简单，只是为了方便联系工作，并没有什么特别邪恶的想法。事实证明，只要有联系，上天总会给你创造一些机会，只是看你能否把握得住了。电脑城的日子依旧是乏味的。和潇潇的联系慢慢也不仅仅限于纯工作方面，毕竟每周还有一两次能在公交上偶遇，不知道是从什么时候开始，狮子变得有些不自然的，有时会给他让让座
0: 。我老觉得这
3: 个，你说你给一个年轻姑娘让座，我感觉看起来就感觉有点企图的那种感觉啊、嗯。当然也借此多聊了一些其他的事情。原来潇潇是湖南本地人。只是属于一个四线小城市，中专学的财会专业，后长期在深圳打工。至于在深圳的生活，他却有些刻意的在回避某些话题，一些感情生活方面总是一笔带过，估计是有些事情不愿意说吧。狮子也不便多问。2004年夏，南衰在单位终于算混出了一些名堂，刚好有个销售辞职了，借此机会，狮子成功打入南衰的单位。至少从现在看来，单位还是不错的，保底无责任的薪水足以保证你的日常开销，产品在当地尚有一定的品牌优势。最让人兴奋的是，这个单位居然有寒暑假。听友们，兴奋不兴奋？嗯。对于现在九九六的班逼来说，有寒假暑假还不是体制内的高校岗位，这样的工作酸爽不酸爽？现在高校也没有寒暑假了、嗯哼哼。离开了电脑城那种混吃等死的工作。南衰经常打着带狮子实习的幌子，高举摸牌意向客户的伟大旗帜，实为翘班逛街看妹。南衰自从认识他以来，一直在自诩湖南妹子全国第一，完全自动屏蔽了哈市、大连、成都、重庆等头部城市。为了印证他的论断，在翘班之余，南衰经常带狮子流窜于橘子洲头吃烧烤、河西的堕落街小吃一条街。一则为了美食，二则夏日炎炎也是看美女的好季节。唯一的缺点是自制力不强的同学得带点餐巾纸了，省得看美女流鼻血。关于流鼻血这个梗，也不知道是谁最早提及起,起来的，但是至少狮子在看日剧《同在屋檐下》这部片子时，的确有个桥段是男配误闯浴室，看到了松龙子出狱，面目呆萌的流了一滩鼻血。嗯，那可能就是。小鞠
0: 跟他助理那次吃松茸吃多了、啊，<笑>是吧？就是，一直流鼻血，一直流，流
1: 了两个多小时
0: 啊,、嗯、啊，一直流鼻血。你说这些美女多的城市为啥
1: 爱流鼻血？这也多
0: ，成都、重庆，哦、是吧？就是原来我那同学来西安，觉得西安那个啥，最后一去重庆说，说哎，确实西安不值一提。美女也确实，我感觉包容
2: 性应该大，嗯、所以这些人就慢慢，因为以前、啊嗯、不敢出来我
0: 。我觉得跟这个可能，其实我希望真的，我希望同性恋稍微多一些，就这样子，我们的、嗯、
2: 竞争
5: 就竞争就
0: 少一些。那咱<笑>小迪这个表情是啥？是全世界都是 gay， 也与你无关，是不
3: 是？全世界
1: 都是 gay， 没有女的能看上你。嗯
3: 第七章机遇，和南摔在一起酒肉的日子总那么让人怀念。之所以现在一直对那段时光念念不忘，一是睹物思人，每每有出差路过长沙的时候，狮子还是不念多望一眼那大大的“长沙”二字，毕竟在长沙的岁月，他帮助了狮子很多。二是没有南摔的一番骚操作，狮子也不可能跟潇潇有后续发生的故事。雨夜。望着窗外淅淅沥沥的小雨，狮子有点心烦意乱。最近跟丢了一个单子，被领导小怼一通。只是那时候是个职场新人，只有唯唯诺诺的低头听后训责。若放到现在，狮子指定是一套漫天飞舞的说辞，把自己摘得一干二净。这么多年，别的没学会，在职场中被各种连环坑和甩锅砸的太多。凌波微步和乾坤大挪移练得越来越炉火纯青，没有这点本事，妥妥的法国队本泽马一样的背锅侠。眼看雨小了，给南衰打个电话，约出来坐坐，顺便请教一下工作上的事儿。毕竟打着实习的幌子，净他妈光顾着玩了。南衰有点本地的资源，边玩边干，搂草打兔子也能整几单。毕竟人家家里有教育系统的关系。狮子光玩，只能等着经常被领导怼了。随意找了一家烧烤摊坐下，开始撸串。说来也是，每每都是以工作开场。没过几分钟，男人之间的话题不自觉的就转到女人身上。这仿佛就是男人的本性。毕竟那时候狮子也算年轻，每天旺盛的精力，工作完全消化不完。和男摔在一起，翘班暴饮暴食之余，扫描美女还是必修课。有一搭没一搭的，就个人审美不停地讨论着。说实话，狮子更喜欢东北妹子。对比起来，东北妹子还是比江南水乡的美女多了几分豪气。毕竟东北出产高妹啊，就个子高的妹子是吧？但是南衰说的也有几分道理。湖南美女也真心不差。江南水乡气候温润，物产丰富，加之总吃大米，大部分女人身材也不风韵肥胖。嗯。这跟吃大米啊，意思面吃的少，是不是这意思
0: ？对他就是面吃的少，他可能。碳水吃的少，搞得不是那么高，长得不是那么高大。嗯
3: 。正当狮子和南衰沉迷于胡侃嗨聊中，往往会有一些破事儿打断美好的气氛。突然有一个酒瓶倒了，一股略带粘稠的啤酒洒了狮子一拖鞋，旁边一个无奈的易拉罐还在旋转，仿佛在说：“别怪我，我只是个无辜的替罪羔羊。”此时，一个熟悉的身影在一旁悄然闪过，好像是潇潇。狮子本能的叫了一声，只见红 T 恤一转身，果然是他。见他拉个行李箱，貌似要出远门似的，不会这么晚被人撵出家门了吧？南衰见我俩认识，也招呼他过来。潇潇见我们如此热情，也没摆谱的坐了下来。两个爷们儿聊天还是有些干瘪的，加上一个妹子，话题的内容也丰富了起来。期间。南衰也在酒精的刺激下开了不少成人笑话，不过潇潇也算是那种玩得开的主，并没有动怒，整个气氛还是很活跃的。当然，兔子也没少抖动，看到狮子忍不住胡思乱想，嗯就是、真好奇那 t 须下真面目到底有多大。这是说男人共同的爱好、嗯嗯嗯。望着潇潇的行李箱，狮子问：“这是要包总统套，还是准备买大别墅啊？”潇潇望着狮子，有点故意逗逼的样子。当时就想用粉拳捶我，直说狮子不懂得关心人，只顾着开玩笑。原来潇潇和他一个同事合租在一起，以前还是一直相安无事，只是那个同事一直碌碌无为的摸鱼。老板让潇潇扣一部分钱以示惩戒，这下可把那位母夜叉整急眼了，反倒怪潇潇不顾及姐们关系，跟老板沆瀣一气，只会扣钱云云。直接闹掰了，因为房子是他同事签合同整租下来的，所以在名义上潇潇只是租同事的一间卧室罢了，这才有了那么一出。三个人嘻嘻闹闹的聊着，只是南摔和潇潇在一起更多的是用湖南方言在聊，真不知道有啥子可以背着狮子的。来长沙这么久，说的慢了也大体能懂一部分，貌似听出来潇潇还没有对象啥的，还有一些无关痛痒的。闲杂事情
0: ，我这老哥这也是在五湖四海啊工作过、漂泊过的人啊
3: 。第八章挖坑，继续喝着。这时候，南衰不停地朝狮子挤眉弄眼，瞅那架势，还跟以前上学作弊打暗号一个招式。狮子心领神会，我去嘘嘘，你要不要一起？南衰诚心相邀。废话，这样明显的暗号，指定是有啥话要说，还啰嗦个毛线啊！一个箭步和南衰三步并作两步走到一棵远离人群的小树旁。说实话，男人在这点上实在是方便。严禁随地大小便似乎就是专门为男人设定的标语。南衰在耳边跟狮子一阵嘀咕。没有这丫一通骚操作的推理和谋划，下文的事情也不会阴差阳错的发生。原来南衰和潇潇聊了一会儿，盘了一些道我真佩服丫。如果当年他是一情报人员，怎么也得混个军统长沙站情报处副处长的职位吧？都写这了，为啥不能直接写个处长，还要写个副处长
1: ？严谨
4: ，要<笑>严谨
1: ，害怕处长听到
0: ，害怕周处啊，周所听到，周处长听到。嗯，
3: 南衰嘱咐狮子，今天一会儿他喝懵逼了，你就借着安顿他的目的，把他带到房子去。怎么发挥，那就看你自己的本事了。言外之意，大家都懂的。只是可惜了，南衰这个纯属卑鄙的行动计划，却因为一个小意外，差点付之东流。现在这种计划都不敢
0: 实施，你看一下那个吴亦凡，就是人家喝醉了。今天我就看法律普及，就算你过程中。人家说不愿意，这他妈你必须又那啥，要不然就他妈的是犯罪，嗯、你知道不？以后不敢把人家喝多了带走，嗯、人家翻脸不认人，再讹你个强奸，我操啊
3: ，一点脾气都没有。
1: 果然你关注的点跟我们不一样。<笑><你><笑>啊
4: ，
3: 但是不得不佩服丫的机灵，就在貌似计划流产的那一刻，他整了一个至今看起来很 low 的方案，打了个补丁。只是将可能发生的事儿顺延了三个月而已，还是挺有耐心的。其实现在狮子早已不喝酒了。以前做业务的时候，经常性断片在兰州的时候，也因为总部领导到访陪同，喝的直接被两个同事抬到宾馆。哎，说起酒桌上的事儿，全都是泪啊。当天晚上喝到快一半时，狮子已经在马路排水沟边摊了一张大煎饼了，踉踉跄跄的晃了回来。整的南帅一脸懵逼，什么情况？这是，人家潇潇还喝得正起劲儿，唠得正嗨，正是加大力度忽悠的最佳时刻。哥们儿，你却掉链子。那个时候头很沉很沉，桌子就像磁铁一样把眩晕的脑壳吸附在它上面，眼前慢慢的变得模糊，直至彻底睡去。第二天，迎着清晨的那一缕阳光，狮子打着哈欠，慵懒的伸了个懒腰。艰难地爬了起来，摇着还有些疼的头，望着镜子里的鸟窝，心里一阵嘀咕：咋回来的？后来咋回事？完全没有印象。下意识的抠了一下那倔强的附着在眼角的岩石，继续打着哈欠，漫步着走到客厅。咦，狮子一阵狐疑：怎么潇潇在沙发上睡着？昨晚南衰跟我说什么来着？拍着还有点懵的脑壳，努力地回忆着。仿佛记得他让我把潇潇安顿着住下来，怎么却是如此剧情？断片就断片，幸好身边还有朋友，不至于露宿街头。赶紧刷牙洗脸并清理鸟窝，喝完酒后嘴里那个味儿啊，至今狮子一看到街上附有酒精的未消化物，本能的也是一阵胃痉挛。那个味道确实让人作呕，恨不得把前天的饭都吐出来。拿着毛巾擦拭着湿湿漉漉的头发，走到客厅。潇潇已经醒了，虽然还略带睡眼迷离，还没等狮子开口，潇潇就嘟囔着带有怒气地说：“你同学也真是极品，把你送到家，随后接了个电话就溜了，非把我留下照顾你。你喝的跟死猪一样，我一个人弄了半天才把你从沙发挪到床上去。以后喝不了酒别逞能。”后来潇潇说什么，狮子都没有听进去，满脑子想着南衰开溜的事情。事先以为他不着调，后来才知道，这只是他打的补丁而已。撩机啊，对，只是为了创造一个狮子和潇潇独处的环境罢了。这就是兄弟，连泡妞的事儿都给你操心，正义啊
0: ！这跟我的作用很像，我经常也这么给人打补丁
3: 。作为潇潇照顾狮子的置换条件之一，丫头让狮子跟她在附近找个房子租下来。对于这样无理的要求。听友们，你说狮子能答应他不？那必须不答应啊！但是中间还有一个巧妙的伎俩，方能推辞。哎呀，你看人家狮子还要互动啊、嗯！今天你先凑合一下吧，反正找房子需要看运气的，不光租金合适，还得地点适宜、楼层呀、房东人品呀等等。狮子罗列了一大堆，总之一点，这事儿急不得。另外告知他，狮子明天出差。让他实在不行，就在这里先对付一下，再慢慢找。谁知道潇潇反而不高兴了，一直说狮子不是个爷们儿，不肯帮弱女子之类的，反正就是一通抱怨。什么不爷们儿？别激我！不看你是个女生，狮子到厕所站着尿尿，让你见识见识什么是男人。<笑>若放在抗战期间，咱绝对是裤裆藏雷的主。那行吧，你出差回来答应帮我一起找房子，总行了吧？潇潇随后补了一句：“哦，还有，你去哪里出差啊？得多久啊？”常德还有桃园、京市，就在常德周边一带。说起来也仿佛是冥冥中的安排。公司规定是当地人不能负责当地市场，就怕你溜回家歇着不上班，所以都是非本地人负责相关市场。那如果你去桃园的话，你可以住在叉叉商务宾馆，你就说是黄楚潇的朋友。可以打折，黄楚萧，狮子心想，这个大眼海眯眯的丫头，名字起得还挺有诗意的。话里话外，听潇潇的意思，不难看出，这又是照顾你，又是给你提供打折宾馆啥的。出差回来不帮着找房子，肯定说不过去。看在他胸大费布料的份上，回来就帮他找房子好了。给南衰打了一个电话，约着见一下面。顺便问问常德市场的一些情况，毕竟他以前负责那个片区，刚好也顺一下客户关系。见到南衰，已经是中午时分，他一脸坏笑的望着狮子，眼神那个骚气完全迸发出来，不负学生时代骚神之美誉。他曾经妄图追戏花，结果最后被一盆洗脸水浇到头上，这样的光荣事迹一直以来是我们打趣最好的素材。南衰问道。昨天酒醒后累坏了吧？说实在的，要不是我有女朋友，我都想带走了。那丫头胸真是有料，我告诉你，我们湖南出美女吧，你还不信？瞧他说“胸大有料时”时眉飞色舞的样子，狮子感觉南帅的口水都要流出来了。是否裤裆爆炸，有待相关部门进一步查实。这感觉在调查吴亦凡事件。<笑>别整天满脑子裤裆那俩破事我是来问你要常德那边客户资料的，明天我就得赶过去，把你遗留的工作顺接上。狮子没有接男帅的问话，交接工作在互相调侃的气氛中顺利完成。嗯，第九章半同居，什么叫半同居？常德的客户谈的并不顺利，主要是产品价格的问题。哎，别拿价格的问题说事直接问能给几个点的回扣不就完了？别整这些有用没用的。桃园，一个富有诗意的湘西北小县城，这不就是向往的生活的那个地方啊？这一季就是、就是、向往生活的那个地方，啊、嗯，哦对，就是桃花源，桃花源嘛，嗯
1: ，就是那儿？湘西的，
3: 嗯，之所以出名，一切皆源自陶渊明的《桃花源记》，整个县城被青山绿水所环绕，沅江吟唱着欢曲穿城而过。整洁而繁华的商业街，熙熙攘攘的人群四处奔波着，完全是一幅秀美的画卷。打车到叉叉商务宾馆，我擦！狮子没想到这栋楼居然还不小，整整十三间四层半的楼，楼下分布着药店、超市、小饭馆、水果店等等。地理位置也蛮好，正处在一个十字路口的交通要道。楼宇的一半是开的酒店，以一扇铁门为界，另一半是住宅楼。按照流程的入住登记，也顺带说出街头的暗号。黄楚肖的朋友，这个暗号。看着服务员一脸懵逼的表情，狮子又重复了一遍。交钱，拿着收据一看，果然打了折扣。几个月后，狮子才知道此店其实是可以免费住宿的，只要你敢编瞎话。当然，日后出差也为此虚报了不少差旅费。把这点儿。贪屋子事都说出来。<笑>桃园之行还算顺利，南衰这个单前期铺垫的不错，总算刚入职对公司有所交代，不至于又挂空单被领导踢出单位。回长沙的路上给潇潇打了个电话，简单聊了一下此次常德之行的所见所闻。看起来丫头还挺为狮子高兴的，毕竟拿下一个意向客户。刚推门回到家，就闻到一股香气扑来，一路上。肚子抗议的咕咕叫，这下真是瞌睡了就有人送枕头。只见潇潇正从厨房端着菜出来，看着那丰富的菜肴，狮子不禁惊叹：真是小看他了，做饭还有一手。香菜之所以贵为八大菜系之一，并非浪得虚名。要想抓住男人，狮子觉得，一是你得抓住他的胃，二是你得抓住他的裆。手握这两把利器，便可大杀四方。嗯，事实证明，潇潇后来很好的掌握了这两门武林绝学。吃饭过程中，可口的饭菜让话题变得多了起来。茶树菇烧牛柳、蚂蚁上树、外婆菜炒鸡蛋，几个菜很快就被一扫而光。饭后，潇潇又提出找房子的事儿。对于此，狮子的确挺不愿意的，实在是不想跑腿。你理解为懒也罢，理解为狮子另有企图也罢，不可否认的是。吃饭时看着潇潇抖动的海咪咪，还真的有点流鼻血的冲动。对于潇潇不停催着狮子帮忙找房子的事儿，狮子以一套完整而科学的谬论，并带有洗脑的节奏，强行给其输出。大体意思不外乎如下几点：狮子经常性出差，每次回单位只是报账、短暂休整，大部分的时间不在。这个房子是难摔的，家里有个人帮着看家也是好的。二租房遇到人品好的房东自然不用说，若人品次，经常涨租金，来回搬家也的确费精力。再说现在整租太贵，合租还不见得能遇得到合拍的人。三不收肖潇的房租，让他住卧室，狮子睡客厅，保证井水不犯河水。唯一的条件就是狮子不做饭，因为狮子的确也不会做饭。在狮子对灯。对沙发、对马桶等一系列可利用之物的发誓下，潇潇勉强答应暂时住下来。如果狮子有所图谋，那么后果自负。此时，狮子心想：时间长了，最后发生啥事儿还说不定呢。只要羊镐锋利，啥墙角挖不动呢。这个养稿简直是太有太
0: 有画面感了啊！他这个最后还弄得有点像那个有原来有个小说，网络小说叫《我和空姐同居的日子》，啊，是吧？然后就是两个人也是时间有错位。对对对。就如果这个女孩真的能同意啊，跟你在这种情况下去什么半同居的情况下，就是大家没有捅破那层窗户纸，其实两个人对对方都肯定是有点意思，要不然不可能说两个人住到一起。
1: 说的对啊
0: 。接下来呢，这个第十章。是由美工给大家分享啊啊，是一个大活，是一个大活。啊、<笑>第十章的这个标题叫《相融》。在和潇潇半同居的日子，虽然夹杂着狮子时不时的出差，但是也的确应了那句话：“近水楼台先得月。”在此期间，他的痘印完全消退了，又恢复了那洁白平整的面容，尤其是那双大眼。一眨一眨的感觉特别会说话。由于严格遵守了井水不犯河水的诺言，潇潇也慢慢适应了这同在屋檐下的日子。关键要命的是，潇潇经常在睡觉前会换宽松的睡衣，但是他上厕所，但是他上洗手间路
3: 过客厅，依旧。你是咋能把洗手间算个厕所？<笑>时
4: 间<笑>你咋能把人家明
1: 明写的洗手间，你那<笑>
3: <哪>意识聊，意识聊，一直聊，真是的。<笑>你不是眼睛的问题，你,你是脑子问题。
0: 一直流，一直流，一直流。
1: 七十条。好，请给我
0: 一些鼓励，好吗？啊好啊、这对我来说是有多难？从这句开始啊。嗯、啊。但是他上洗手间路过客厅，依旧掩饰不住那大兔子一抖一抖的，明显睡衣内至少上身是真空的，而且阳台上还偶尔晾晒未收的硕大内衣。那个尺码，狮子大胆推断，大概率是3 8 D。在一个全国平均罩杯介于 A 至 B 之间的人口大国而言 ，D 杯毕竟是少见的。曾经有人问过狮子，最关心的是女人哪个部位？对于这个问题，全球有个调查，至少在国外，男人投票第一的是臀部，第二是腿，第三四实在是忘记了。但是在国内。女人胸大，往往被形容为事业线发达，也是有很大炒作空间的。比方说湖南的柳岩，嗯，其实我是我是更喜欢屁股啊。那就是你跟国外是一样的。对,对对对，都说男人是下半身思考的动物，这点狮子从不否认。就算你再怎么压抑内心想法和掩饰，生理的本能总是时不时会怂恿你做出一些出格的事情。大家说有个行走的海咪咪在你眼前经常晃悠，谁他妈能不迷糊？放你你不迷糊啊？也不晓得潇潇是咋想的，明知自己胸大，至少也不要这么明目张胆的诱惑狮子流鼻血，赤裸裸的色诱啊！鸭要是天天这么晃着，那狮子还不得失血性休克呀？由于单位的特殊性，和教育系统打过交道，前文狮子提过。这样的单位，尤其是业务口，自然避免不了和客户同步的现象，那就是寒暑假，单位总不可能在客户休息时公费让你们游山玩水吧？或许也是住习惯了，潇潇在那段时间也并没有觉得房子里多了一只傻猫有什么不适应的地方。狮子承认，那段时间对于情感还是有些白痴的。听友不要觉得有过安琪儿、诺尔、晴儿的经历，狮子就已经达到如火纯青的地步。非也非也，网恋多数是闹着玩的，本身并不需要承担过多的责任。如果硬要说有责任的话，那就是至少在感情维系阶段不能包网络二奶罢了。在狮子玩网络的年代，网恋至多也只是精神层面的。没有那么多物质因素在里面，回想起还是那么的纯美的。暑假40天不上班还能领工资，自然是惬意不过的，可以睡到自然醒。但是潇潇早上上厕所有没有看到狮子陈博这样的尴尬状态，就不得而知了。狮子相信那段时间一定是做过春梦的，毕竟从来没有这么近距离的接触过异性。虽然潇潇也是呃、嗯、照常做饭，狮子也主动承担起了刷碗和打扫卫生的工作。唯一就是卧室，狮子是不进去的，就是觉得现在算是一个陌生的空间，到处充满女人的气息和敏感的衣物。处的时间长了，行为上虽然有那么一丢丢的拘谨，但是至少在交流中稍许轻松了许多。他现在又不算狮子的客户，也辞了工作。几个月来就是酣吃猛睡，倒也丰满了一些，估计还得大一个罩杯尺寸吧。狮子经常会这么想，在这里特别说明一下，丰满和胖还是有那么一丝区别的。丰满就是胖的匀称，丰满就是胸大屁股大啊。在日常和潇潇的呃海吹中，狮子刻意隐瞒了和安琪儿还有晴儿的事情。只是一方面觉得说出来听着尴尬和可笑，但也知道潇潇一些家庭情况，相互了解，逐步深入了许多。这就肯定得发生点啥事儿，是吧？就同在一个屋檐。都这一步了，嗯。那、嗯、么接着来啊，第十一章表白啊，要进一步了啊，大决战了要。对，嗯、暑假和夜市很配哦，还卖个萌啊。当然，拥有同样的想法想法的也有南衰。那段时间，狮子和南衰。经常一起在外暴饮暴食、胡吃海喝，时不时的也会带上潇潇，以至于南衰以为狮子已经和潇潇谈起了恋爱，这叫暧昧期。嗯，或许那个时段，狮子在臆想的认为潇潇算是名义上的女友了，只是没有表白罢了。至少从行为举止上看，他不讨厌狮子，还有就是没有实质上的男女关系罢了。在潇潇不在场的时候，狮子也请教过南衰一些相关技巧。不过，鸭对狮子迟迟不肯表白，将装逼进行到底的行为进行了彻底的批判。从他眼神中似乎透出一万个鄙视。妈的，放着一个海咪咪这样的资源闲置，简直就是暴殄天物。南衰在收集了很多信息后，利用其过来人的身份，出了不少主意。说白了。在现在看来都是常见的套路，就是多做家务啊，送小礼物之类的，平时没事儿多交流、多关心，核心就是从物质和精神上充分展现自己的优势，加大感化力度。狮子听后逐一落实，并取得了完美的效果。嗯、这个跟咱们这代就不太
4: 像，
0: 咱们这代就你看凡凡用的那些招式，我很大，你忍一下，这种就最管用。在日常的聊天中，狮子也渐渐知道了潇潇在深圳时也谈过几个男朋友，具体细节潇潇也不愿意透露过多。反正，总之都是分手了。或许真是两个人性格不合吧。狮子也曾经这么想过，但是他性格中带有一种强势的成分，至少算是一个原因。嗯、夜已深，望着窗外皓月当空，狮子躺在沙发床上无眠，一直。纠结在何时何地该如何有技巧的表白，一旦表白被拒，又如何装作若无其事的化解尴尬？总之推演了半天，总觉得时机不够成熟。此时不知卧室里的潇潇在干什么，又在想什么？他会不会在想等着我发个明确的信号过去？在一阵意淫胡思乱想中才沉沉睡过去。其实现在咱们咱们人谈恋爱都不太表白。对吧？嗯，现在基本上就是一些行为就确定
1: ，拉拉手的时候，搂搂肩膀，就类似于这种嘛
0: 。亲亲嘴巴，就
1: 不像上初中十十五六岁的时候，还要给你表个白干啥。
0: 对对对，我原来上高中给人表白，可能发了跟狮子老哥这样子长篇大论给给人家发，然后最后人家回回我一句：“你核心的意思是，我说我喜欢你
4: 。
0: ”好，接着来啊，第二天早上。潇潇依旧未起床，狮子感到好奇，平时她不这样啊。按理说早饭都该做好了，今天却是破例，难道要上演新版的工人大罢工？这时候就听见潇潇在卧室那边喊狮子：“哎，不知丫头又怎么了？”进屋一瞅，他捂着肚子。狮子还好奇的，是不是患了阑尾炎或者是肠炎之类的，要闹肚子，急忙准备搀扶他起床去医院。结果就听到潇潇轻声说：“帮他买点卫生巾，另外去超市买个热水袋。他来事儿了，肚子不舒服。这难道就是传说中的痛经？”老哥，你这是有点装天真啊！那个时候狮子对，呃，女人的病知道的并不多。卧操，买卫生巾，狮子一个大男人帮女人买卫生巾，这真他妈的奇葩。没办法，总不能看着他疼成那样还推三阻四的吧？这也是狮子平生第一次给女人买那东西，灌好热水袋递给潇潇，狮子很自觉地退了出去。看来今天的饭只有买着吃了，当然也给他带了他最喜欢的一周后，潇潇明显好了许多。这痛经好了一周，<笑>一周我也是这样想。一周后呢，潇潇明显好了许多，又恢复了正常的伙食，享受着美食。的同时，又能和家人聊天，自然是件愉快的事情。潇潇，你觉得我这个人怎么样？狮子诺诺的问道。说真心的，狮子不敢直接上来就问。呃，你做我女朋友吧？这么明目张胆的问题，挺好的。怎么了？潇潇反问道。哦，没，没什么。此时，狮子有些吞吞吐吐，真不知怎么开口，只是随口问问。虽然这么回答有些口是心非，但是狮子觉得从第一句话，如果潇潇不傻，应该就知道是啥意思。你不会是潇潇？好奇着望着狮子，眼睛一眨一眨的，故意留个尾巴，就是不说，丫还挺贼的。心想你多说几个字儿，我也好回答呀。狮子动作有些停顿，夹菜的动作也慢了下来，一切如同电影的慢镜头一样。你能考虑做我的女朋友吗？我想一辈子都能吃你做的饭，还还挺肉麻的话那、啊、应
1: 该是做老婆。这这
0: 挺像一个男生第一次表白时候说的话，玩、哦、玩真心嗯。此刻狮子眼睛一闭，心一横，总算是说出来了。那一刻就如同高考分下来撕掉书本一样，得到了释放。心想爱咋咋地吧，试试总有百分之五十的几率，不说永远是如鲠在喉。你想的还美，潇潇没有给明确的答复，反而抛出了一句带有拒绝的话，语，整的狮子一脸懵逼，心想也是，咱屌丝一枚，有啥资格跟一个事业线发达、家境不错的女人求欢？没关系，我知道挺让你为难的。如果你实在不想当我女朋友的话，我最近就搬出去，你在这里安心住难摔的房子，一切都好说。”狮子灰心的说道，望着狮子有些呆萌的表情，潇潇又补充说道。你光想让老娘给你做饭，你咋不做呢？你是找免费的保姆呢？我我不是那个意思。其实我知道潇潇能听懂我说，我想一辈子吃他做饭的意思，无非就是一辈子厮守在一起。鸭在跟我捉迷藏呢，狮子越发有点吞吞吐吐。这时候潇潇一阵子咯咯大笑，说道：“傻猫，逗你呢。”哎，真的。听起来真的有一些油腻啊，让我考虑考虑可以吗？说吧，碗筷一扔，扭着性感的小屁屁进了屋，这感觉是勾引他要进屋的感觉啊。那几天就如犯人等待判决一样，极为煎熬，不知是生是死。每天他又在眼前晃悠，特别尴尬，唯有努力的学做各种家务，主动的阿谀献媚，只想着在考验期别演砸了，真是。皇天不负有心人，潇潇终于答应做狮子的女朋友了。对于那些有过 n 多前男友前女友的听友来说，对死肯定不屑一顾。但对于狮子来说，这算是个里程碑。虽然跟晴儿在精神层面上爱得死去活来，毕竟还是有些虚无缥缈，很多谜团当时依旧没有解开，尚存很多误解在其中。而潇潇却是活生生的能在一起。有实质爱情的女孩，性质是不一样的。另外，前文也提过，潇潇是狮子生命中的第一个女人，你们懂的。嗯，夺取了狮子老哥的初夜，那下一章的名字就叫初夜，哎、呃，衔接的很好啊。对。<笑>下一章第十二章初夜，很适合我。<笑>时至今日，狮子都在想，之所以能和潇潇在一起，是不是因为当年的狮子就是一张白纸？在两性关系中就有一些不平等的成分，毕竟在遇到潇潇前，狮子从未和女人发生过任何肉体关系，而他已经没有了第一次。后来，潇潇打趣地告诉狮子，他第一次上了个处男。卧槽，居然拿这来炫耀和说事儿，看着他眉飞色舞的样子，狮子真觉得特别尴尬，就像一个大大的囧字挂在了脸上。不过说实在的，狮子没有处女情节。估计现在很多男人也不是特别在意这件事情。试问大家有几个娶的媳妇儿是处女呢？你这就这影响人夫妻感情是不是？这话就不能说。嗯，既然大趋势如此，又真的何必在意呢？只要两个人日后相亲相爱，好好过日子，以前那点事儿真的需要纠结一辈子吗？岂不是自寻烦恼？在狮子看来，正式同居只是这段感情进度的百分之五十。剩下 50% 便是双方家长那边的 25% 其实婚姻就是两个家庭的结合，不要天真的以为只是两个人的事情。诚然，感情中两个人的情感稳固是第一位的，但是若是双方家长各种干扰不断，那么也是不长久的。果然，最后的一切被石子言中，有了男朋友这层身份的庇护。狮子终于不用在客厅继续死磕沙发了，望着卧室那张双人大床，在狮子眼中那就是块巨大的磁铁啊！真想一下子就扑过去，好好呼吸他那附着着有异性体香的味道。哎，狮子老哥，这点跟我有点像，喜欢闻，你知道。这时候，潇潇走进来，让狮子滚一边去。卧操，这是什么节奏？原来是让狮子去洗床单和被罩。既然要洗这些，那岂不是晚上？嘿嘿，嗯、<笑>这个暗示真是恰到好处。他内心戏真太多了。中午到晚上的时候，过得简直如坐牢一般。你越是想时间过得快一点，他仿佛凝滞一样，望着那一分一秒，总觉得有什么故意跟你作对似的。这时真的想搬个板凳把客厅的钟表拨快一点，方能解恨。入夜，窗外淅淅沥沥的下着小雨，呼吸带着女性体香的芬芳。望着怀里略带羞涩的潇潇，狮子心里砰砰的一阵乱跳。如果去胸内科检查，指不定医生非给你检查出心脏病不可。此刻，胸外侧肋部感觉有一大块明显的肉在贴过来，虽然隔着睡衣，还是感觉一个字，大。呵呵萧萧搂着狮子的脖子，喃喃地说：“好久没有躺在一个男人的怀里了，有一些紧张。”狮子心想：“你还紧张？我都紧张的一匹，从来没有碰过女人，第一次都不知道咋办。”嗯，这跟我一样。
1: 你不要把自己说成纯情好不好？不<是>你有大病，啊。跟我
0: 当年一样啊，跟
1: 你十岁的时候一样
0: 。哎，起码十二岁了
1: 啊，本命年的时
0: 候。啊、哎呀，啊、但是又没敢说出来，怕被潇潇耻笑。潇潇，我只想我们能这这么一直紧紧的依偎着，一起变老。狮子腻歪着说，说完声色的吻了一下他的额头。嗯、潇潇此时凑得更近了，说道。那你以后都得听我的，不许惹我生气哈 ！P U A 啊，狮子心想：废话，敢惹你生气，你性制裁我怎么办？哪敢呀！就这么有一句没一句的说着情话，甚至一些带有性挑逗的话语都开始蹦跶出来了。这时，突然一张超过37度的红唇袭来，且伸出了舌头，在狮子的嘴里不停的搅动，伴随着唾液的分泌。我操！原来狮吻的感觉如此美妙，这般暴风骤雨的狂吻，整得狮子呼吸急促，血脉喷张，并不时的伴有明确的生理反应，内裤都快包裹不住那暴躁的小弟了。这时候，突然潇潇的玉手紧紧的握住了他，这个他是宝盖头的，<笑>他不停的笑着：“你兄弟挺不争气啊，这么快就扛不住了。”我的神呀！狮子心想，我又不是地下党员，哪能经得住这般考验？赶紧来个大胸旗袍美女羞辱狮子吧。这时，潇潇的舌头更加灵动了，两个人的舌头不断的纠缠在一起，狮子也用手臂紧紧的抱着她，以至于都摸到释放他兔子的那个扣了。任由其从侧卧骑到狮子身上，那一刹那，小弟都差点被做骨折了。小弟是没有骨头，他是海绵体，啊、可能把海绵体做折了吧啊！只在毫厘之间，潇潇扭动着臀部，前后摆动着乱蹭，动作之熟练，这明显是研究生导师级别的呀！更加确定了，潇潇肯定内心有很多故事有待解锁，在日后的生活中，这个谜底被一点点揭开，脱离了热唇的袭扰。潇潇诱惑的笑着，解着胸前的扣子，突然眼前一黑，带有香水味的睡衣蒙住了狮子的双眼。哎呀，还挺会玩的，<笑>这完全是他上狮子的节奏呀！哎，有些人总觉得性爱中女人吃亏，但是狮子的第一次绝对妥妥的，要问潇潇收一点青春损失费。迫不及待的扔开睡衣，迫切的等待解锁那诱人的兔子。映入眼帘的是人类幼时生命的源泉，只是在内衣遮掩的加成下，更显得性感迷人。在此不得不提法国人保罗·波烈，发明现代内衣，能将那种性的神秘发挥的淋漓尽致。我觉得其实肚兜更性感，在狮子看来，反而略有些掩饰的动体，比完全赤裸更有诱惑力。适当的。遮掩能将你的想象力发挥到无限，握住并占有它，是狮子当时唯一想做的。只是唯一不足的是，压迫过来会有一种强烈的窒息感。如果某日他要谋害亲夫，都不用说大狼该吃药了，只要把兔子紧贴鼻孔，就能取狮子的性命。那就是死在温柔乡，做鬼也风流嘛。嗯。然后接下来啊啊！狮子叫了一声，因为疼痛，吓得潇潇也暂时停了下来，忙问狮子怎么了。当得知狮子感觉到疼痛时，从潇潇诧异并且得意的眼神中，仿佛看出小样你不会是个厨吧？不得不说，<笑>潇潇经验还是很丰富的。在他耐心的教导下，疼痛感缓缓的消失了，一切真是那么欢愉和美妙。
5: 男的
1: 为
0: 啥？男的为啥会疼啊？对我其我也不知道啊，这个这个我还真是不太懂啊，可能是紧张，我觉得，嗯，每个人的第一次都是值得永远怀念的，哪怕是过了若干年后，你总是不会忘记第一次让你成长的人。整整一晚解锁了数个体位后，四次燃烧小宇宙的极限爆发，终于瘫软在潇潇身上，唯一的感觉就是一个字：累。这比上学时跑一千五百米都累。狮子至今都想不通，这么小的动作幅度，居然能消耗如此巨大的卡路里。呃，也是第一次觉得早上起来腿是软的，精神乏力。怪不得日后在兰州遇到过一个美女，她说她恋爱一个月，硬生生把她男友榨干到体重下下降十斤。看来此言非虚。狮子轻抚着潇潇，顺滑着后背，它像一只温顺的小猫一样依偎在狮子怀里，喃喃地说道：“<笑>老公，你真猛！哎呀，<笑>哎呀，我操，这是赤裸裸的表扬啊！小样的，以后让你好好见识一下发威的狮子是怎么征服草原的。这多少有点吹牛逼了、啊，知道吗？人家只是配合你演出啊。”当狮子问起他为何经验这么丰富时，潇潇打趣道：“要牢牢抓住男人，必须就得厨房是主妇，床上是荡妇。现在想想，貌似有几分粗鄙的道理。有了性爱后，就如同注射了毒品，让人欲罢不能。甚至晚上，狮子悄然的看着电视，潇潇洗澡出来，穿个诱惑的内衣。”呈现出玲珑剔透且散发体香的胴体，坐在狮子边儿，漫不经心地涂抹着护肤品，这哪里是护肤啊，完全是赤裸裸的诱惑。当然，随之而来的必然就是卧室疯狂且满足的呻吟声。在死后那段时间，一盒工具真心用不了几天。以至于药店老板十分会意且语重心长的拍拍狮子的肩膀，叮嘱道：“年轻人要多注意身体啊！”从他慈祥的眼神中，狮子似乎看到了他年轻时候的样子。接下来呢，从第十三章开始啊，是由咱们小菊给他们分享啊
1: 。第十三章磨合，不知不觉和潇潇在一起快半年了，有了性爱的加持，感情也是急速升温。有人说，爱是。做出来的，或许还真有几分道理，要不然怎么有夫妻性生活不和谐而离婚呢？磨合期和潇潇互相了解的更多，那深埋心中更多的猜测也逐步得到了印证。潇潇之所以动作之娴熟，也源自其过往丰富的情感生活。但是当他说出他离过婚的时候，狮子还是感到吃惊。嗯，但是听完整个故事的来龙去脉后，狮子觉得真心可以接受他离过婚
3: 。哦，是狮子一下这个故事的走向感觉要变了
1: 。但是疼爱到溺爱后，却很可能受伤的是自己，这是狮子当时万万没想到的。原来潇潇中专毕业后就去了广州和深圳打工，这几乎是当年四川、湖南等广东周边地区人的首选。毕竟同期长三角经济还是没有现在的这么发达，而他弟弟也在深圳当兵，自然姐弟俩的来往就比较频繁。没想到就在军营这所正能量满满的大熔炉里，却也不乏披着人皮的狼。这个人就是他的前夫，他弟弟的班长，哇塞、嗯，吴亦凡
4: ！<笑>
1: 赶紧，他弟弟在过生日的聚会中，这个禽兽却迷奸了他。正如影视剧本中所描写的一样，意外的怀孕也接踵而来，自然而然的，接下来就是奉子成婚。但是那个禽兽竟然猪狗不如，在孕期都要泄欲。她一个外地弱女子嫁到潮州，怀着身孕还要在农田里插秧、做家务、伺候老人，晚上还要遭受丈夫的性侵。这样的男人，狮子真想给他裤裆里放颗手雷。稍有不从的反抗，迎来的便是无止境的家暴。最后的报应便是粉碎了他当爹的梦想。不过想想这样的禽兽断绝子孙也是罪有应得
4: 。
1: 嗯，当兵的班长还迷奸，嗯、这应该报警。
0: 这都不能说出来<对>说出来，咱都播不了
1: 。比吴亦凡还恶劣。嗯哼。当时潇潇说完这些后，狮子心很痛，真的心痛，因为狮子长这么大，身边已婚的朋友什么的都没有一个人是这样伦理道德没有底线的。望着他，泪水不停的滑向脸面庞，狮子不停的抽出纸巾，帮他轻视着，并紧紧把他拥入怀中，在他耳边轻声细语的说：“我们永远在一起，永远，永远。”其实潇潇是很在意离婚这个事儿的，也曾经不止一次的问狮子，但是他真的是小看狮子当时的想法了。那个时候，狮子单纯的认为，第一次给了这个女人，就一辈子会好好爱她。直到两个人都变成耄耋老人，相亲相爱一辈子才是对爱情最好的诠释。现在看来，狮子还是年轻啊！爱情的磨合并不是一时半点的事儿，而是需要长期谨慎经营的。有爱的滋润是美好的，但是伴随而来的也是当舔狗的开始。只是这种舔还能换来相应的回报罢了。也不知道是不是受过伤害，它变得越来越强势。都是狮子一味的按照。领袖的最高指标，按部就班，有想法有问题，大部分只能保留意见。这或许是受了某些遗传因素的影响吧。狮子不禁猜想：有这样的闺女，她父母是怎么教育出来的呢
3: ？也引向了她的家庭。嗯、对
1: ，这狮子老哥每一张都埋的是伏笔。嗯、第十四章大考，寒冬将至，树叶枯萎，一片片依依不舍地离开树区。散落在大地上。狮子不喜欢深秋，总觉得失去了绿意的城市略带凄凉。和潇潇在一起吃完饭闲聊，结果手机短信声音响起，他扫了一眼，明显感觉有些吃惊。难道是发生什么事儿了吗？狮子不禁暗想。下周我老爸过生日，你请个假跟我一起回去一趟，你好好准备一下。潇潇急促地说道。听闻狮子大吃一惊，见家长。擦，这样的大考，汗珠子都从鬓角流着流了出来，紧张的就如同进派出所要接受警官询问一样。该给谁买什么样的礼物，多少钱合适，穿什么衣着，甚至留什么发型，狮子都在思考着。就在思索之际，一双筷子敲了脑壳，悄悄说：“抢你的带样，估计猜到我也不知道该买啥。随后我给你写个清单，你就按照这个买。另外。”在我家也别多说话，光听就好。随后撇了一句：“反正你也听不懂。”桃园一座湘西北美丽的小县城，隶属于常德市。这里可能最出名的就是民国的宋教仁了，别号渔父。不得不说是南方的县城发展的就是好，因为毗邻珠三角，很多人都是去广州、深圳打工，然后寄钱回乡，大力发展当地经济。长途汽车站更是多趟开往深圳的大巴，整洁有序的街道，高楼林立，不乏多家大型商场。打车到了叉叉叉商务宾馆，狮子一愣，问道：“你家住这里？”“嗯，有啥好奇怪的？”潇潇略微不屑的回答道：“我给你说过，出差住这家可以打折，你忘了
0: ？”“你还一直连绿茶里查起你的声音，
1: <笑>没忘没忘，只是以后是不是可以免费住？”狮子打趣道。想得还美，你把住宿费直接给我就好了，以后你随便住。这明显的假公济私呀！家里生意钱都截留，这要是被他爸爸知道了，还不冤枉我白吃白住？之所以着急回家，潇潇进门才告诉狮子，原来他大舅趁他老爸过生日之际，准备让他回来相亲，所以才专门带狮子回来，准备一举挫败他们的阴谋。对于相亲这个事儿，后来他弟弟还曾经给我说过这么一个段子：判断他是不是要相亲，只要他妈妈说：“儿子，今天中午不做饭了，你自己随便弄着吃。”他弟弟就会赶紧告诉他：“姐，你惨了，妈妈要带你去相亲。嗯”我听后真的忍不住大笑。狮子心想：“你弟弟也真够逗逼的。”拎着和天下、酒鬼酒，还有一些营养品，唯唯诺诺的跟在潇潇屁股后。心里一阵打鼓，生怕未来的老泰山给狮子眼色看。幸好有潇潇的提醒，别多说话，光听。有啥事儿我替你挡着。估计是潇潇因为狮子可能听不太懂常的话，怕狮子说错话得罪了长辈，才专门叮嘱的。走到天台阁楼，就望见一桌子十几号人正在那里推杯换盏，但是具体说什么压根听不懂。就见其中一个中年人冲着我们招手并喊道：“雨儿，快来！”湖南发音就是女儿的意思
3: 啊，就是女儿，<对>就是女儿的意思。啊啊、
1: 嗯，狮子望着一桌子长者，有点呆头呆脑，一时不知所措。幸好潇潇不停的给介绍着，这个是奶奶，爸爸，那个是妈妈，这个是大舅，这个是叔叔。在这里提一点点，叔叔在常德话里叫妖妖，婆婆叫哀、呃、杰，这个我知道。哎你知道，你知道是清年节臭豆腐
3: 哦，这怪不得了，怪不得我不知道，哦、我也我还,我还专门把拼音给你标到后头。嗯嗯
1: 、爷爷叫爹爹，老婆叫堂客，还有大弟弟、小弟弟等等。他两个弟弟是双胞胎，小时候上学经常互换身份，惹怒老师。狮子很好奇，后来专门翻了老照片，他俩小时候还真看不出来谁是老大，谁是老二，还专门问了他。你们是怎么分辨出这两个大宝贝儿的？潇潇说：“你想分辨，自然能分辨。真搞不懂怎么区分的，只是他们长大了，发型和穿着不再同样，所以才没整出那么多乌龙。”席间，狮子一直默默的听着，默默的低头剥着米饭，不敢多抬头看着众人，偶尔那么一两句也能揣摩出意思来。毕竟一个陌生的环境，也不敢贸然的夹菜，总怕抢了别人的美食。抱着他妈妈不停地说着些什么，原来是让潇潇多加点菜给狮子，让狮子别紧张，就跟在自己家里一样，诸如此类的。看起来未来的丈母娘还是会疼人的。既然已经如此了，他大舅也不再作声，只是一直有些尴尬的吃饭。在一片和谐的气氛中，狮子算是闯过了第一关，谈不上有什么出色的表现。他父母也未表示出什么不愉快的态度来，整体来说算是及格。只是过于的拘谨，让他妈妈觉得狮子太过紧张
0: 。这就是见家长啊，嗯，第一次见家长，他的发展还挺快的。其实
1: ，第十五章家庭去世。在狮子周边所有人的家庭中，潇潇的家是一种特殊的存在，有点感觉不是传统式的家庭，家里没有那种森严的等级制度，更多体现的反而是朋友关系。比方说，他父亲，我们几个孩子可以亲昵的称呼他为小哥。同样的。他妈妈可以称为莲姐，两个弟弟我们相互称哥，大弟弟是英哥，小弟弟是杰哥，完全没有长幼尊卑，一家人其乐融融。相对而言，作为一个外人，莲姐还是很疼爱狮子的。在得知狮子母亲早已去世时，这种怜爱更加深了一步，以至于潇潇很吃醋地说，狮子已经完全取得莲姐的信任。在家，莲姐看她哪里都不顺眼，没错。在莲姐眼里，自己女儿不做家务，的确将来会在婆家遭闲话，显得没教养。狮子的乖巧听话，主动包揽家务，以至于莲姐逢人便介绍说狮子是他儿子，意思再明显不过了。街坊四邻也默许了狮子是皇家的姑爷。那段努力表现的日子，在狮子这么久的人生中也是甜蜜的回忆。虽然每天都恋恋不舍地脱离床的召唤，整天忙忙碌碌。但是觉得很是充实，每天早早的陪莲姐买菜、打扫卫生、洗衣服，各种家务几乎全包。说句不好听的，连内衣狮子都洗过。<笑>这哥确实是下血本第一次还真觉得有点下不了手。但是莲姐患严重的关节炎，冬天冷水漂洗衣服，狮子是不忍心的。毕竟莲姐也是很疼爱狮子的。每当狮子干完活，莲姐总是训斥潇潇是个懒蛋，以后去了公公家还不被笑话啥的。遇到此时，狮子总是劝他莫要生气，疼老婆本来就是男人应该做的，要向年轻时候的小哥学习。小哥就
3: 是他爸。<哥>嗯
1: ，湖南那里也是麻将风盛行的，几乎在大街小巷都能看到三五成群的人聚在一起。毕竟麻将也是国粹嘛，只是在家打麻将机会颇多。不能胡连姐的，不能胡潇潇的，自摸都不可以。嗯
0: 、那就是陪打，<笑>
1: 那就是个支个腿子
0: ，直接就给钱就完了嘛。你还打啥牌？是不是
1: ？只能偷偷胡英哥的。虽然每次打完狮子总是输的最多，但是最不高兴的却是英哥（括号他大弟弟），不止一次的批评狮子说：“姐夫，你只知道欺负我，在我姐面前屁都不敢放一个。”<笑>没错，那时候狮子已经开始惧内了。嗯哎，没有办法呀，潇潇和莲姐是得罪不起的，但是她弟弟，她拿捏的那是死死的。毕竟小时候她两个弟弟就是她的跟屁跟屁虫，经常被潇潇揍，也不想想没有潇潇的暗示，给狮子个胆也不敢胡牌呀、啊
3: 。这牌打的，
1: 在家里最刺激的莫过于偷情。有些人会问你丫胆子真大呀，在未来的岳父母家你都敢？没错。就是这么色胆包天，就是这么牛逼。<笑>他父母睡觉很准时，基本上十一点前就梦周公去了。然后接下来就是狮子和潇潇在英哥面前疯狂撒狗粮，以至于英哥严重抗议我们这种毒害青少年身心健康的举动。当然抗议是无效的，实在无奈，只有撇下一句：“你俩还是回我姐房间腻吧。”随之叹息似的摇摇头。此时，完全需要对英哥的心理阴影面积进行一个系统性的测算。作为一个男人，狮子完全理解他。由于潇潇的告密，狮子完全掌握了他父母的企业规律。半夜一点必然起身，这个时间段是危险的，往往是定好闹钟震动，一点半蹑手蹑脚的溜进潇潇的闺房，那女性体香的房间顿然提神，然后你们懂的。自认为做的神不知鬼不觉，某的一天，英哥问我姐夫：“你是不是半夜溜到我姐房间了？”卧操，身边这个卧底原来没睡死呀！这么明显的问题你还要问？赶紧用两条芙蓉王收买了算了，赶紧用两条芙蓉王收买才算了。你这
0: 你这一下就四条了。<笑>
1: <笑>在家偷欢总是伴有危险的，但是由于家庭管理的漏洞。他父母对孩子的要求就是，只要不借钱不犯法，你们爱咋地就咋地。感觉是我爸、
0: 啊，怂<笑>惯<笑>娃。嗯，
1: 为了逃过他弟弟的监控，也偶尔跑出去偷欢。真是觉得那段日子对做爱有巨大的瘾。记得某日在沅江一座江心岛野营烧烤宿营时，某个小弟很会意的递给狮子一卷卫生纸，一进一阵坏笑说：“姐夫，晚上悠着点这么赤裸裸的提醒狮子看好这个小弟，在他们常德还有这么一个小规矩，就是买鞋。某次潇潇很神秘的给狮子说：“今天逛商场不许掏钱买单，否则莲姐会不高兴的。”整的狮子一脸懵逼，问到底是怎么回事原来他们这里丈母娘给女婿买鞋，算是仪式上正式认可你这个女婿，你可以穿这双鞋在家走动了，算是家里的一员。有了这双鞋，狮子算是得到了正式的认可。一些亲朋好友的婚丧嫁娶，狮子都作为皇家的一员出席。各家租客也出于各种目的，刻意的巴结着狮子。或许他们已经看出，狮子算是莲姐的宠臣。嗯，他在人家家待了多长时间
3: ？就等于一直待着呢
1: 。婚丧嫁娶都经历了，嗯。感
3: 觉发展还挺顺利的。
1: 宾馆就是这女女孩
3: 她家的，还是个有有家
0: 产的一个。嗯，没把握住机会
1: 。第十六章陕西行，年底了，在商讨过年的事宜上，小哥和莲姐力劝我们俩早点请假回陕西，毕竟在一起了，还没去我们家认个门，从礼数上来说是有些不周到的。过年在陕西过。正月十五在湖南，为了表示对未来亲家翁的尊重，小哥特意在年前做了许多湖南特产：腊肉、腊肠、腊鱼。当然，我们还买了最有名的常德酱板鸭。在此，好意提醒大家，尽量别在网上买，口味和当地做的还是有很大的区别，就是辣的不那么正宗了。临走前，按照当地的规矩，岳父母家是还有一笔回礼给孩子的。狮子很有幸的从莲姐那里收到了五千元的红包，只是还没暖热就被没收了。哎，这下指定结婚后就更没地位了。有了娃，家里排行老三；养条狗，家里排行老四。小哥和莲姐送别前，在车站慈祥的拍着我和潇潇的头说：“儿子要乖哦。”不得不说，小哥莲姐还是很疼我们俩的。从他们依依不舍的眼神中，不难看出，春运专属于中国的词汇。那个车厢密度一言难尽，想抢两张卧铺，那得使出浑身解数，拖了各个朋友和熟人加价才搞到。湖南到陕西一千多公里，沿途饱经磨牙、放屁、打呼噜，这旅途三绝之侵扰，终于抵达了狮子的家乡。狮子的家乡在陕西一座风景秀美的四线小城，生活节奏很慢。到现在为止。狮子都认为那是一座很宜居的小城，在狮子当年的认知范畴内，只要是女方家同意，基本上亲事是板上钉钉了。可是，真心不愿意用这样的词儿。有时候老天故意拿你开涮一样，你越是这么得意，反而要给你迎头痛击，仿佛是要说小样让你丫嘚瑟。其实，按照狮子的预想规划，这段感情的进度已经完成了 75%。剩下 25% 也只属于我们家这一块的，应该算是游戏 easy 难度级别的了。相比于潇潇他们家的狮子家是不在一个层级上的，不论资产、人脉还是氛围。毕竟狮子的母亲去世多年，父亲一个人独居，丧偶后情感世界是孤独的，也造成了老爷子更加怪癖的性格。从这点上，当年狮子。不是特别能理解，现在越来越能体会到老年孤独是多么的痛苦。没有强大的内心是不容易扛过老年独居的生活的。嗯，长期缺少亲情，老爷子十分希望我们俩能整天围在他身边。或许是年龄代沟和一些三观上的分歧吧，聊天都属于那种干聊，干瘪的毫无营养可言，甚至都已经到了一问一答录笔录的模式了。没有那种畅所欲言、随意发挥的空间，加上老爷子是不打牌的，看电视也以旧的时代剧或者秦腔啥为主，陪伴他看电视都是一种无趣的煎熬，完全没有兴趣。狮子感兴趣的是体育赛事、偶像剧、武侠片等，因为除了睡觉就是在家蜗居陪伴，即使陪伴也没有太多的话题可聊。数天下来，狮子和潇潇都极为不适应。按照狮子的正常想法。难得回来，也想带他见见过去的同学朋友，逛逛街，尝尝陕西的美食。可是，对于这些人之常情的想法，老爷子是不太赞成的。这就叫没有对比就没有伤害。在宽松环境下长大的潇潇，也是一肚子怨气。潇潇确
3: 实也挺奇葩的<笑>。他爸
1: 可能，他爸可能就是想表达你们。多陪陪我，嗯、但是他又
3: 关键一天不让出门说你说这<笑>性格可能比较孤僻。嗯、对
1: ，潇潇不会做陕西饭菜，本想露几手给老爷子展示一下湘菜的魅力，也未得到发挥的机会，因为老爷子就喜欢吃面食，吃饭都成了严重的分歧。在狮子一再苦求下，潇潇硬是忍着，看着他每天少量的进食，狮子也是有着几分心痛。老爷子属于家长一言堂的主，一直以来都是以他为中心运转，在很多问题上是不会轻易妥协的。这个作为儿子，狮子太懂自己的父亲了。毕竟再怎么古板，儿子带来了未来的儿媳妇儿，一些基本的礼数，老爷子还是得照顾的。买礼物作为对他家的回礼，总是要有所表示的。逛街买礼物给潇潇，是老爷子躲不开的任务。毕竟小哥还是带了不少礼物和礼金，但是由于南北文化的差异、性别审美的不同，最后居然吃惊的是礼物没选成，因为没有达成共识。对于这一点，狮子真是无语。只是安危潇潇说：“回湖南前，你看上啥我全买，放心，不会让你受委屈的。”在有些演戏的和谐中，接近年关了，狮子的大哥也回来了。由于家里缺个母亲角色，狮子家的运转是有明显问题的。狮子大哥也是一个内向的人，所以基本上每天玩着网游，狮子看着报纸，潇潇看着书，老爷子看着电视，各自活在自己的世界里。但是每次给家里打电话汇报情况来看，潇潇抱怨不少，莲姐也在电话里不停的安慰我们俩，忍一忍，实在憋得慌就回桃源吧。不难看出，莲姐不会因为潇潇在我们家受点委屈就迁怒于狮子的，毕竟在她眼里，狮子依旧是一个乖孩子。大年初三，狮子的大哥就借故逃遁了。假和谐的戏，对于他这样的群演也是不能胜任的。狮子也借口初六要上班，得提前买票等，看似荒唐的借
3: 口逃之夭夭。嗯嗯，这家庭家庭氛围确实还是有些压抑的。就等于
0: 他回家之后是，是、嗯、是一个特别没有得到支持，嗯，不太和谐的一个、嗯、一个关系嘛。对、嗯，搞得这可能他这段。关系又埋下了一定的这个伏笔。对，行，那接下来呢，是由咱们花花为咱们啊分享最后的这几段啊
5: 。啊，第十七章冷淡，在经历了陕西不愉快之后，回到桃园，一切又回到了熟悉的轨道。给奶奶、叔叔等亲戚家拜年，也收了不少压岁钱。很不可思议，在我们那边，狮子自从上了高中后就没收到过压岁钱。没想到在潇潇他们家，只要是孩子都会得到长辈的祝福。也不知道是不是两个人在一起久了，还是受陕西之行的影响，潇潇也对狮子没以前那么腻了，感觉有点要进入老夫老妻的节奏。在某些分歧的问题上，虽然狮子依然迁就潇潇，但是潇潇总爱提在狮子家里受到不宠爱的礼遇。哎，狮子又能怎么说呢？对比一下，家长对孩子的溺爱上，明显狮子是占了不少便宜的。小哥和莲姐从物质到精神上对狮子都是很疼爱。慢慢的，两个人在一起也有一年了。小哥和莲姐也旁敲侧击的问过我们两人的打算，一是事业方面，二是婚姻方面。毕竟我那时候和潇潇都已经快三十岁，也到了该结婚生子的年龄。
0: 那他俩这确实感觉像谈了很长时间，对,对，
5: 算是了。其实潇潇家对于结婚这方面，还是希望老爷子能来趟湖南，坐下来协商一下。毕竟作为晚辈，小哥跟狮子是不平等的。家长们说长辈之间的事，我和潇潇谈我们俩的私房话。但不得不说，老爷子奇葩个性。已经夏天了，似乎都已经忘记有我这个儿子，从户口本把狮子除名了一样。当狮子问老爷子打算什么时候来湖南坐坐，和小哥见一面时，老爷子却因为忙着自己找老伴儿放了鸽子。这个剧情大回转，直接把狮子干懵逼了
3: 。根本就不支持、啊、<Get. S 2> 家里面。对、嗯，嗯
5: 、狮子曾经不止一次的告诉潇潇，只要我们两个人好，别的方面不需要过于在意。可是，毕竟婚姻不单单是两个人的事儿，而是两个家庭。潇潇说：“你爸那个样子，就算结婚了也过不安生。”再说，我们家是嫁闺女，不是招郎
3: ，招上门女婿啊
5: ，不是啊，不是招上门女婿，还指望我们家千里迢迢到你们家舔着脸求你们家娶媳妇儿啊？你是有父母的，我爸爸不可能跟你说咱们结婚的事儿，你爸爸那样不管不顾的，是不是准备把我拖过三十岁啊？本来狮子和潇潇都还比较爱去网吧泡，但是不同的是，狮子打一些单机游戏，而潇潇却专注于网络游戏。当年很有名的《泡泡堂》《冒险岛》啥的，在现在看起来都已经弱爆了，但是在曾经那是风靡全国。网游最大的特点就是组团，当然对于他来说，仿佛就是进入了自己的世界。QQ 里各种乌朋换游。但是大家可能没想到，当年狮子的 QQ 自从有了潇潇之后，人员删除到只有十几个人，几乎清一色是男的，除了潇潇，就是常年保持灰色头像的温柔晴儿、嗯嗯
0: 。这是男人内心最深处的秘密、啊
5: 。说是断绝与别人的暧昧也好，自证清白也罢，只是表明狮子心里只有他一个。反观潇潇的 QQ， 烂番茄、臭鸟蛋一坨坨。压根儿搞不清楚到底都是咋认识的，都跟他什么关系，也为日后的关系破裂埋下了引爆的伏笔。其实情侣之间 QQ 密码互相告诉，在当年来说是一件表示互相信任的事儿。可是由于这个所谓的互表信任和清白，让狮子一步步陷入无法自拔的地步。好奇心的驱使，让这段感情陷入无法挽回的境地。在狮子调离常德市场转战广西的那个时间段，虽然说广西桂林山水甲天下，但是那样秀丽的美景并不能给人带来心理上的愉悦。以前煲电话粥动辄都是一小时起步，现在却沦落到如同老夫老妻一样的例行问候：吃了没？吃过了。忙什么呢？打游戏。先不跟你说了，做任务呀。基本每次通话妥妥的保持在30秒左右，内心只有一个字：服。游戏完全比老公重要，也不知道是怎么了，那种腻腻歪歪的日子再也难觅踪迹。曾经打电话问英哥，英哥说：“姐夫，你和我姐最多半年你就撑不下去。”我太了解他了。狮子听得懵逼，但是英哥之所以说出这样的话，狮子想，绝对是有一定依据的。偶尔回来一次，想搂搂抱抱的寻欢，也经常被潇潇拒绝，理由总是什么累了呀，或者你在那方面要求需求那么强。我操，按时交公粮是一个男人自证清白的正常表现。再说了，小别胜新婚，出差那么久，小两口腻一下，在狮子眼里是促进感情绝佳的润滑剂，但是在潇潇眼里却是生理需求的发泄，既无耻又龌龊。
3: 那这就是感情淡、啊，这又有点过。了。嗯嗯
5: 、每当夜深人静，潇潇沉睡之时，强烈的好奇心驱使着狮子打开电脑，去探寻那冷落背后的原因。伴随着一阵阵咳嗽声，潇潇的 Q 弹出不少留言，大部分都是一些无关痛痒的屁话。狮子真是佩服潇潇的经历，居然有那么多网友，真能聊得过来吗？这他妈背后都是些什么人呀？难道也整天没屁事干？干聊浪费生命的主，当然也有抱着不可告人目的的暗夜窥探者，选择翻看最后的聊天记录，终于找到了蛛丝马迹。辽宁的晴天公仔，这名字真他妈装逼，
3: 又是东北大哥
5: 。聊天记录中居然出现了要把你扒的精光，灵与肉激烈交融等词汇，我操、啊，这太那就是
0: 基本上就可以定性为出轨。
5: 对，这太什么什么明显了。嗯然而潇潇的回复却是呵呵，这个呵呵真是耐人寻味。当时狮子脑袋就大的一批，没有正面硬怼，呵呵一笑，岂不是让对方产生无暇的遐想、无限的遐想？还有一个河南的小屁孩，居然是个高中生，聊天中明确表露要来湖南看他，还装弱智的咨询在我家怎么住宿的问题，什么一个人睡床或者打地铺，只是喜欢姐姐之类的。
0: 那个年代演技吧是这样的，<笑>跟咱现在一样
5: ，欲擒故纵
0: 。嗯
5: ，潇潇的回复依旧是没有暴击这个小屁孩回答的模棱两可。我日你个仙人板板哦！你他妈的想睡我老婆？你丫真是色胆包天啊！什么小屁孩完全是成人装嫩，伪装的太他妈 low 了。丫就是想赤裸裸的制造男女独处一室，然后省略号。实在不敢往下再联想了，否则画面就成了岛国动作爱情片，熟女人妻被 NTR，NTR 是啥
0: ？这这个我其实我我也不太清楚
5: 。看着更多的聊天记信息，狮子无法再继续翻看了。了解的越多，内心越煎熬，犹如心绞痛一样。当时真想把他拽起来，好好质问一下。望着卧室，潇潇沉睡的像个孩子，又忍住纠结，反复的纠结。狮子受伤的痛，无法用准确的语言来描述。静静的下楼，望着皎洁的月光和繁星点点的夜空，点上一支烟，烦躁的踢着路上的小石子儿和杂物，一团乱麻。那支烟从燃烧完自己的身躯，始终未离开干涩的嘴唇。初吻给了他，初次给了他，为什么会是这样的结果？狮子反复在绞尽脑汁的想，百思不得其解。一般男的会这样想吗？
3: 会。他他这段其实还是比较曲折的，都已经到这个地步其实如果他老爸能支持他一把，这婚说不定就结了。对
1: ，其实我感觉主要问题是他爸不配合。他爸那阵早早去
3: 给人提个亲，去长河，
1: 可能他现在娃都不知道都什么
3: 情真的啊。
5: 由于潇潇单方面的冷落，这段感情两个人的裂痕也越来越大。经常是狮子无聊的看着电视，潇潇泡在网游中无法自拔，每天组团做任务，各种弟弟妹妹需要带着升级，甚至还给狮子冒出一个网游老公。我日，这个绿油油的小帽子戴的妥妥的。潇潇却不以为然的说：“狮子气量小，以后结婚还不是天天陪着？”在狮子看来，压着口气就是完全的无视。咱他妈都成配角了 ，C 位都没有了，都拉垮到屏幕外了，还指望奢谈以后吗？吵架这事儿一旦开了口子，似乎就成了例行公事一样的频繁发生。不是狮子不迁就他，但是在网游中找个老公，狮子是坚决不允许的。这次不要觉得狮子小心眼，只是无法忍受有人和我分享他的爱。若是放任发展下去，被踢出局似乎是必然的结果。虽然狮子很少喝酒，但是那段出差的日子，经常一个人在桂林买醉。虽然酒精能麻痹一时的自己，但是越来越冷淡的关系，着实让人焦躁不安。工作上的失误也是一连串，犹如倒下的多米诺骨牌一样。冷暴力，家庭中这样的冷暴力，真是对感情最大的摧残。看似没有摔锅砸碗等暴力的前兆，冷漠的气氛却一直充斥在房间内。无话可说，只是各自忙着各自的事情。其实世子知道，就算你刻意找话题，也是对方跟你挑刺抬杠。因为冷漠期内，这已成了定律。工作愈发不顺，毕竟广西是新开拓的市场，人脉关系、品牌优势等没有完形成一条完整的链条。情感、事业都进入了瓶颈期。曾经和南衰讨论过，放到现在来说，就是内卷，同行业的倾轧。利润的降低，业务愈发难做，没有业绩是什么后果？想必大家都晓的结果
3: ，等于生活被击垮了，工作也不顺，嗯，这等于双失青年啊
5: 啊！第十八章痛别，失业，一个很刺痛男人的字眼，没有事业，在家就犹如丧家之犬一样。经济基础决定上层建筑，没有经济，在家就更没有话语权了。每每吃饭，总会遭受白眼，仿佛就是一个吃软饭的。虽然狮子一生的梦想就是吃软饭，但是在女人眼里，你一个大老爷们儿还靠女人养活，也真是废物。在找工作期间，虽然饱受各种折磨，就如同一个悲剧剧本已经展开一样，没有哪个场景是让人满意的，各种糟心事儿一桩接一桩。狮子心想，这个剧本是要蹂躏死狮子，就他妈不能给点让人嗨晕的剧情吗？期间也没少跟南摔诉诉苦水，但是由于这个行业的不景气，鸭也是泥菩萨过河，自身难保，除了偶尔接济一下外，也显得力不从心。狮子当时还是抱着一丝幻想，小心翼翼的维系着这段感情，但是却被打上了舔狗的标签。剃头挑子一头热的状态又能维持多久呢？作为未来的老岳父，得知狮子失业后，也在努力的帮狮子找点事做，甚至用了涨租金逼走租户的方法，让狮子做点小生意。但是囊中羞涩，一分钱都能难倒英雄汉，更何况狮子都成狗熊了。潇潇提议说，让狮子家里多少提供点支持，再从岳父那里划拉点自己家的房，当地税务、工商啥的都会给黄家几分薄面。我天哪
4: ，<笑><这><这>感觉
0: 势力还挺大、啊。对啊
5: ，毕竟潇潇的舅舅是当地的副县长。然而一切都在预想之中，狮子老爹冷冰冰的就两个字：没钱。也怪自己不争气，做了这么多年生意，挣的不多，都全他妈的欠账。说起来到现在都二十几年，还要不回来的，早他妈的黄了。这下子被潇潇好一通的数落，老岳父虽然嘴上没说，但是从眼神中也能看出对未来亲家颇有微词。但是再不满也不至于过多牵扯到狮子这个做晚辈的身上，至少狮子在他家还是很乖的，不惹是生非。也真应了英哥那句话，或许他更了解他姐姐。那句你和我姐撑不过半年持续在耳边响起。纵有未来岳父的力挺，但是潇潇对狮子确实越来越冷漠。甚至常常主动挑起争吵的事端，很显然是等着狮子说出分手的那句话。毕竟他说出口，在他父母面前是不好交差的。他父母一直觉得狮子这个孩子品行还是不错，除了家庭稍许差点，别的方面还没太多让岳父母不满的地方。有他父母的溺爱，狮子若真的说出分手这两个字，从内心来说也是觉得亏欠二老的。毕竟抛弃了他女儿，不再包容他，直接采用了这样的方式，显得那么的冷血和无情。或许唯一的方法就是冷处理了，回陕西吧，找个适当的借口罢了，不在湖南再接受他们家的恩惠，然后平静的分手应该是最合适的选择了。默默的联系了西安的同学和朋友，一切都如计划中那样，在貌似和谐的氛围中收拾了行囊。虽然岳父母有些不舍，没有什么责难。望着二老慈祥的目光，狮子内心更觉得，如果上天再给我一次机会的话，下辈子还想做他们家的女婿。很清楚记得那天在常德汽车站，天空也在哭泣，淅淅沥沥的下着小雨。在常德开往西安的班车上，狮子朝他们家人挥手告别，渐行渐远。只是潇潇很快就转身离去了，唯有狮子望着人群慢慢消失在视野中，无泪。因为剧情早已结束，只是部分人还沉寂在幻想中，而男一女一对这结果却早已提前预知，只是没有名言罢了。回陕还是相对明智的，在朋友的帮助下也算谋得了一份稳定的工作。狮子曾幻想，等在西安发展好了，就接潇潇过来，攒点钱再回桃园做点小生意。然后结婚生子等等，其实只是在没有面对他时麻痹自己而已。对于潇潇来说，没有狮子在他身边，他愈发的自由，可以放飞自我；而在狮子看来，只是不愿意每天冷暴力的吵架，至少能让两人冷静下来，好好考虑一下以后怎么来面对这份感情。现实却让狮子这样的蠢呆行为付出了幼稚的代价。冷静只是表面现象。电话里的日常问候，似乎在潇潇眼里成了无尽的骚扰。最终，在一次激烈的吵架中，狮子嘴里蹦出了那两个字
0: ：“如果那两个字没有颤抖，我不
5: <笑>会
4: 发现我难受。”<笑>这不粗口，还装逼啊！
5: <笑>事后，狮子也曾后悔，如同舔狗般道歉，对天发誓以后再也不干涉他的生活等等。但潇潇冷漠得让人觉得可怕。估计他早就设计好，等狮子入套，整体计划就是不断踩红线试探你的底线，等你反击，然后顺理顺理成章的达到他想要的结果。在垂死挣扎之际，狮子也反复求过英哥。英哥虽然保持中立，表示他姐因为离婚后多次相恋无疾而终，对待感情一直是信心不足，全凭心情，没有一个稳定的热度，动辄就是莫名其妙的冷淡下去。英哥说。姐夫，你还记得我跟你说过你俩撑不过半年的话吗？狮子听到此处，唯有无声的响应。知子莫若父，知姐莫如弟。狮子心想，英哥能早早得出这样的结论，其实也是完全有依据的，只是为了不过于刺痛狮子的心，没有将潇潇全部的感情经历一一道来罢了。在离开湖南的一年后，狮子因长期未回湖南的家，打电话给妈妈报平安时。还故作镇静，汇报着一切安好的消息，却听到那头妈妈慈祥的声音。虽然你做不了我女婿了，但是妈妈仍把你当做儿子看待。想家了就回来看看吧，我和爸爸都等着你。听到此时，狮子再也忍耐不住，泪水顿时不争气的涌出，许久许久，泪痕未干。时至今日，谈不上后悔，毕竟人生经历中少不了在风雨中前行。不接受点风吹雨打，在感情中永远只能是个长不大的孩子。潇潇一路珍重，全文结束
3: 。好，先给个,掌声,给个掌,声掌声，掌声，掌声，掌声。确实是不容易。最后听到老哥最后这，其实还是挺为他感到，嗯，就是遗憾吧。也不知道这个潇潇人家现在咋样了，应该已经结
1: 婚生子、嫁人了吧？嗯，这
3: 都是。我觉得潇潇这姑
0: 娘是啥啊？他肯定也是那种在感情中非常不自信，一旦遇到这种不被认可的情况下，他就看在网络中寻找一些那什么烂番薯、臭鸟蛋，然后来找一些他在情感中的这种慰藉跟弥补补偿。我觉得肯定是有这种原因的，然后所以说最后就等于从去了那个狮子老哥他家了。陕西之后，陕西之后，整个对这个情感就没有自信
1: 了。因为他爸那个态度
0: ，对，确实很过分。他爸那
1: 个态度，让人家女孩会觉得你是不是看不上，没看上我，对啊
0: 。然后，所以他可能后续的对他的冷淡啊，包括在网上找这些东西都是。然后
1: 他又给这个狮子老哥提了一些要求，对。然后这个狮子老哥可能跟他爸又协商不到一块儿。然后让这个女孩就觉得，那我在你心中也没一个什么位置。
0: 对，就是呢，她觉得可能感受不到爱，我就放弃了。对，这种人也是，就是属于啥？一是内心不是那么自信，受过感情的
3: 伤。她
1: 毕竟之前，你想她那,那,
3: 一那一段婚那，那一段婚姻，确实是。那都该
1: 去看心理医生。嗯嗯
3: 、而且可能那段那个时候她年龄也很小。对，嗯对，一旦没有
0: 得到充分的这种认可跟。爱情的话，他就他首先自我就放弃，对啊，他就不想再去接触，或者说再去努力这份感情，嗯，要不然他也不可能他弟说他很长时间都无疾而终的这么一个状态。<对>你看他弟都说肯定撑不过半年，因为热恋跟你平常是不一样的，<对>你但凡有点冷淡，这女孩自己接受不了，完了以后她更冷淡，那你俩这关系肯定慢慢。但是
1: 他俩这个确实谈的时间还挺长。嗯
0: 每次老哥的这个故事，我不管是哪个故事，我听完以后都觉得恍如隔世。嗯，因为他他的这个文章是比较完整的，所以说从他的这个前因后果，<对>然后就等于带入了整个他一段。这个人生经历啊，人生经历啊，不管是从那工作啊到爱情，都其实很完整。<对>所以听完以后，总有这种,种恍如隔世的这种感觉啊，这种状态
3: 。要、就是这段成了，老哥现在的生活肯定是大不一样，也不一定很快乐。啊。但是、啊、不管快乐不快乐，至少是人生的轨迹就会被明显改变。嗯、对，嗯，嗯反正得不
0: 到的永远在骚动啊！你可能这种东西。嗯相见不如怀念啊！后面又
3: 碰见豆豆了，哦、对,对吧
0: ？都挺好，都挺好。嗯,嗯，行，那最后还是要感谢咱们老哥、啊、给咱们这个投稿啊！而且今天呢，一是狮子老哥的这个专场啊，二还有什么呢？就是说今天播出节目的时候，也是狮子老哥的这个生日啊！在此呢，咱们还是要祝一下狮子老哥生日快乐啊,啊！生日
5: 快乐，生日快乐！祝
0: 你天天能挣钱，夜夜都有妞，好、啊？好啊、<笑>非常高兴，嗯。而且更高兴的是什么呢？狮子老哥不光给他们投稿，还自己给自己的节目进行捐赠打赏，啊、<笑>对
3: 自己冠名、自己播出、自己冠
0: 名、啊、自,己自己播出。所以说，咱要说一下啊，本期节目是由咱们狮子座忧伤独家冠名播出,、嗯、播出啊，<对>他为咱们送来了这个凉皮儿一碗，感谢、感谢、感谢谢谢谢谢。哎，他给他们留言是：希望此次打赏能赶上八月四日那场个人专场节目。狮子祝自己生日快乐，也我们同时也祝狮子老哥生日快乐，嗯、生日快乐，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。当然呢，最后依旧要感谢一下咱们所有一直坚持收听咱们八年级毕业生的这些听友吧。嗯，我们这个节目依旧是每周三会进行更新，如果你想。加入我们的微信粉丝群，或者说给我们投稿，不管是情感收录社节目的这个情感故事投稿，还是吐槽系列的短片投稿，是都可以的啊。对，多关注我们的微信公众号“八年级毕业生八”，呢是数字的八。那行，咱们这期节目就到这，咱们下期接着聊，拜拜
3: ，拜拜。拜拜